0: Usted escucha una producción de Radio Monumental. La Radio de Costa Rica, 12 de la tarde, 48 minutos. Gracias por estar con nosotros en Matices, hoy en horario especial. Como lo saben, tenemos hoy jornada de fútbol internacional. Hoy jugará el sapriz ante un equipo haitiano por la semifinal de la Liga Concacaf. Así es que esto nos adelanta Matices desde ya y hasta las 2 de la tarde. Ayer se presentó el informe de exportaciones 2020, un año atípico, un año muy retador en el que las exportaciones siendo de bienes y servicios, siendo la gallinita de los huevos de oro de la economía costarricense, estábamos todos muy preocupados para ver cómo había avanzado porque buena parte del de el empleo nacional se genera a través del sector exportador. Así es que hoy tengo a dos invitados. Directamente relacionados con ese sector Uno es don Andrés Valenciano, el ministro de Comercio Exterior Ministro, buena tarde, ¿cómo le va? Muy buenas tardes eh, a todos y todas los que nos escuchan Y Randall, eh,
1: muy buenas tardes y muchísimas gracias por, por el espacio Para compartir eh,
0: la noticia sobre sector exportador Muchas gracias, también está con nosotros el gerente general De la promotora de Comercio Exterior, don Pedro Beirute Don Pedro, ¿cómo le va? Bienvenido a Matices, ¿qué tal?
2: Muy buenas tardes, Randall. Gracias. Saludo a usted, al ministro y a todos los radioescuchas.
0: No, muchas gracias por estar con, conmigo. Creo que, eh, don Andrés, la gran noticia, y es una gran noticia en un año tan difícil, es que las exportaciones, voy a quedarme en bienes primero, las exportaciones en bienes aumentaron, algo que en algún momento del año realmente muchos consideramos impensable, don Andrés. Así es, don Randall. Eh, tal vez para dar un poco
1: de contexto, Hoy precisamente salió un estudio de la Cepal en donde están haciendo las proyecciones para la región latinoamericana en cuanto a exportaciones y para la región se prevé una caída, una caída del 13% verdad, a nivel de la región latinoamericana. Entonces, por supuesto que dentro de esa caída, y esto estamos hablando de bienes, no estamos entrando todavía en servicios, eh, incluso eh, Costa Rica, pues es un caso excepcional, ¿verdad? Porque los datos que vamos ahora a entrar a, a ver a detalle demuestran cómo la estrategia que Costa Rica ha desarrollado ya por muchos años de diversificar sus exportaciones y, por supuesto, de buscar nuevos mercados, ¿verdad? Y la facilitación a través de tratados de libre comercio que Costa Rica ha venido construyendo por las últimas décadas, ha permitido generar resiliencia, ¿verdad? que es una palabra que ahora se utiliza mucho, pero si hay un ejemplo de resiliencia ha sido no solo el modelo de Costa Rica y, por supuesto, el sector exportador por el trabajo que han hecho este año, que es de quitarse el sombrero, como dicen, para poder ayudar al país en una situación
0: sumamente compleja. Entonces significa que nuestro modelo de desarrollo, ¿verdad? que está basado justamente en en eh, el intercambio internacional a través de las exportaciones e importaciones pareciera que en el año más difícil, tal vez en los últimos 100 años le ha puesto un voto de confianza, es decir, el sistema que tienen es el mejor desde el punto de vista de desarrollo, don Andrés Así es, precisamente,
1: y estas es, son las discusiones que se están teniendo en todos los foros a nivel global, desde la OS, OSD la OMC, por supuesto, pero el mismo Fondo Monetario, otros organismos multilaterales están discutiendo verdad cómo esta sacudida que, que le dio la pandemia a las cadenas globales de valor eh, llevan a reafirmar la importancia de la apertura comercial porque en algún momento de la pandemia hubo muchísima preocupación Randall en diferentes países alrededor del mundo de qué iba a pasar por ejemplo con la comida en los supermercados verdad porque sentían que iba a haber una disrupción total al comercio y más bien se demostró la, la fortaleza que tienen las cadenas de, de valor a nivel global y cómo esa apertura y esa comercialización de bienes y servicios ha permitido que en muchos casos tal vez el caso Costa Rica de verdad excepcional en la región pueda salir adelante porque cuando hablamos de que las exportaciones crecen, eso se traduce directamente en empleo, verdad que es realmente los temas más importantes que el país tiene que, que, que discutir ahora y vemos cómo este, esta, este modelo de apertura comercial, de diversificar las exportaciones y ahora cuando Pedro entre en detalle y podamos ver realmente cómo esa matriz productiva se ve reflejada en toda su diversidad, es que si bien por diferentes factores que son exógenos a Costa Rica, algunos, el, la, la demanda internacional de algunos de estos bienes ha caído, pues Costa Rica al tener una diversidad muy amplia de bienes, pues permite que otros compensen y así el país siga saliendo adelante. Entonces, tal cual usted lo menciona, esto es una, una apuesta
0: de que la, la vía que Costa Rica escogió eh, sigue siendo el camino aquí hacia adelante. Bueno, es que hay muchos cuestionamientos, ¿no? porque vamos a ver, hay muchas discusiones a nivel internacional sobre el modelo de desarrollo de los países, pero también hay muchos cuestionamientos. Esta misma semana se cuestionó fuertemente, por ejemplo, la eh, exención de impuestos que se le hace a las zonas francas y nunca se tomó en consideración el retorno de esa exención, digamos que dos o tres veces el valor de esto. Bueno, ese modelo de, 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 de desarrollo donde yo digo, bueno, no ha puesto todo, un solo mercado, es decir, no solo exporto, voy a devolverme la Costa Rica de, de, del siglo XIX, no solo exporto café a Europa, porque si se me cae el café en Europa me quedé sin exportaciones, si no, si se me cae el café brinca la yuca, si si brinca la yuca, eh, si se me cae la yuca brincan los dispositivos médicos, si no es el banano, si no es la piña, si no son los servicios, esa mezcla y además con un montón de socios comerciales este, que finalmente después del tiempo le dan la razón a quienes proponen un aumento, una agresividad más fuerte, Chirita, gracias por el café, al comercio internacional, don Andrés. Claro, y esto último que usted menciona de tener diferentes socios es clave
1: y ahorita lo vamos a ver igual cuando Pedro presente más datos sobre a dónde es que estamos llegando con todos nuestros productos, vemos como justamente muchos países y bloques comerciales alrededor del mundo se están replanteando el no depender ya sea de un solo país por sus insumos, así como de no depender de un solo mercado para los servicios y los, y los bienes que ofrecen porque se cae el, la demanda en esos países o oh, un país de manera unilateral decide imponer eh, medidas arancelarias o algún otro tipo de, 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 de situación como lo es, por ejemplo, algún desastre natural por el cambio climático, que es otro tema que se discute ampliamente, de el, el, el comercio en el país desaparecería si solo depende de un socio comercial. Entonces eso es parte vital también el tener una plataforma muy amplia en donde ahí es Comex que ha venido trabajando en, de, en ampliar los horizontes posibles para que con la inteligencia comercial que tiene ProComer las, las OPCs que son estas oficinas y, y estas personas que trabajan haciendo esa inteligencia de mercado en diferentes partes del mundo, han, han permitido
0: que, que salgamos adelante y veamos este año con, con números positivos. Sí, en términos específicos eh, las exportaciones de bienes aumentaron 1,9% entre 2019 y 2020. Es decir, pese a la pandemia hubo un aumento neto de 1,9%. Este, además, ¿eso qué significa? Bueno, eso significa que tuvimos exportaciones de bienes en 2020 por 11,683 millones de dólares. Eso significan 214 millones de dólares más que lo que habíamos registrado en este en, 2000, en 2019, don Pedro, porque justamente ejercer, digamos, esta variabilidad de mercados y de socios, hacen paradójicamente que hoy las commodities en el mundo sean incomodities, porque entonces nosotros sí podemos apostar a diferentes mercados y sí podemos apostar a diferentes productos, don Pedro.
2: Sí, Randall, es un año en que para la humanidad ha sido muy difícil, una crisis sin precedentes donde ha habido eh, incertidumbre, dolor, dificultad para hacer negocios, tensión entre las medidas sanitarias y las medidas económicas, pero aún así, pues, eh, los exportadores costarricenses, eh, gracias a esa diversificación, pues, pudieron eh, terminar el año en números positivos. Fue un año que empezó bien, luego el segundo trimestre, ahí tuvimos la mayor caída, llegando a caer hasta un 20% las exportaciones en mayo, luego el tercer trimestre se recuperó, y el cuarto trimestre pues también una recuperación ya sostenida, eh, inclusive diciembre con un crecimiento de un 16%, lo cual es un, un, un hito en los últimos eh, años. Lo que usted menciona es básicamente la combinación entre eh, productos tradicionales, como el azúcar, como el café, como el banano, donde crecimos, con productos no tradicionales, como los dispositivos médicos, donde también crecimos. Esa es justamente la, la, la clave, digamos, de donde, está el, donde se explica estos, estos, estos números, ¿verdad? Que no es exclusivamente un producto o un subsector, sino que tuvimos crecimientos en el sector de dispositivos médicos, por supuesto, que es un gran acelerador, pero también tuvimos un crecimiento en el sector agrícola, en el sector alimentos, en el sector eh, químico-farmacéutico, y eso pues al final lo que está generando es eh, oportunidades a lo largo del país y empleo.
0: Sí, sí. don Pedro, yo no, por supuesto que no quiero ensombrecer los logros, pero estaba viendo las eh, el crecimiento del último quinquenio respecto a exportaciones de bienes. Eh, de, en 2016 respecto a 2015, ¿verdad? Tuvimos un aumento del 7%. 7. En 2017, respecto a 2016, otra vez íbamos muy pujantes, 7% de aumento en exportaciones. 2018, bajamos un poquito, pero seguimos pujantes 6%. El 2019 fue un año difícil, sin pandemia, porque tuvimos un aumento del 2%. Y en 2020, depende de cómo uno quiera ver el vaso, medio lleno o medio vacío, verdad tuvimos un aumento exactamente igual que un año anterior, sin pandemia, que es un 1,9, prácticamente igual al 2020, o pese a la pandemia tuvimos un aumento del 2%, depende de cómo uno quiera verlo, pero lo cierto es que si nos quitamos el COVID de la cabeza y lo vemos como una tendencia, realmente tenemos dos años, 19 y 20, donde no hay una disminución, dichosamente hay un aumento, pero hay una ralentización del crecimiento de las exportaciones de bienes.
2: Y si vemos el crecimiento de exportaciones de bienes en el largo plazo, vemos que, por ejemplo, las exportaciones se han duplicado en los últimos 10 años, es decir, han tenido crecimientos que rondan ese 6-7% que eh, usted menciona. El año anterior, o tras anteriores, 2019, el crecimiento fue de un 2%, eh, específicamente porque ahí tuvimos ese año el fenómeno del niño, que tuvo afectación en la productividad agrícola, entonces las exportaciones agrícolas pues, eh, no crecieron en el 2019, y además tuvimos la situación en fronteras con Nicaragua, eh, contribuyendo a, 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 al no crecimiento de nuestras exportaciones, no solo en Nicaragua, sino el resto de Centroamérica. Esa situación, pues en 2020, eh, no se dio a nivel climatológico ni a nivel de tantos días, semanas sin exportación a Centroamérica, pero por supuesto tuvimos una valentización una disminución en la demanda internacional de otros productos.
0: Sí, pero, pero eso también, hoy yo no sé por qué ando tan positivo, debe ser que es viernes, pero eso también habla de la resiliencia de las exportaciones costarricenses, porque en 2019 enfrentamos un problema exógeno, ¿verdad?, y que tiene que ver con el cambio climático, el niño, ¿ok?, y también un problema relativamente interno, las fronteras. En 2020 enfrentamos un problema de otra naturaleza, una pandemia mundial, y aún así no hay un solo año por dicha realmente en que las exportaciones costarricenses caigan, es decir, el sistema es particularmente resiliente a la hora de enfrentar retos enormes, exógenos e internos, pero el sistema sigue avanzando, don Pedro.
2: Sí, Randall, y pues reitero, aquí la, capa, la agilidad, la capacidad de reacción, la innovación, el talento de las empresas exportadoras, pues es lo que contribuyen a esto, además, por supuesto, de la plataforma comercial que durante ya muchos años se ha construido, con una red de tratados de libre comercio con más de 50 países, con un Consejo Nacional de Facilitación del Comercio, con un modelo de promoción comercial eh, sólido una institucionalidad pues liderada por Comex pero con el apoyo de Cinde y Procomer bien articulada y todo esto pues eh, contribuye Don Andrés
1: Gracias Pedro, sí, para sumar a eso y a la, y el, y a la observación que hace que hace Don Randall, <coughs> un par de aportes primero, eh, en, este, en este estudio nuevo que, que sacó la Cepal hoy particular precisamente menciona cómo la región centroamericana es de las, de las subregiones de América Latina que va a tener menos caída y eso habla mucho por el tema que se ha trabajado muchísimo de la facilitación de comercio en Centroamérica porque sabemos lo importante que es ese mercado ya que muchas veces es la primera experiencia exportadora de las pymes nuestras y, y después siguen siendo, en muchos sentidos, un mercado muy importante para muchas empresas de nuestro país. Eso, número uno. Y cuando hablamos de la resiliencia de, del sector, miren que en las, en las conversaciones que hemos estado teniendo con muchas empresas eh, sobre las expectativas y haciendo, repasando el qué fue lo que, lo que se logró en el 2020 para poder seguir adelante, resaltan que empresas que tienen operaciones en otras partes del mundo y que también tienen operaciones en Costa Rica Costa Rica se ha utilizado como un ejemplo porque muchas de estas empresas no tuvieron que parar operaciones un día ya sea porque muchas pudieron moverse hacia el teletrabajo, otras pudieron eh, lograr una articulación muy cercana con las autoridades del Estado, por supuesto, Comex, Procomer eh, estando ahí presentes y lograron pues, eh, manejar una apertura eh, y continuidad de sus negocios que realmente permitió que, a diferencia en otros países en donde hubieron cierres a los negocios que realmente impactaron por mucho tiempo eh, la, la producción eh, o bien las cadenas logísticas, en Costa Rica pues se logró mantener eso abierto. Y eso habla mucho de la resiliencia y también de la, de la importancia de las alianzas público-privadas. Es decir, de esa coordinación que tiene que existir entre la institucionalidad pública para entender las necesidades de las empresas y ver cómo se reacciona a tiempo para que puedan seguir generando eh, exportaciones. De nuevo, porque eso se traduce en mantener empleo, ¿verdad? que es al final clave en esta situación.
0: Sí, Henry Murillo le preguntaba en Facebook hace un momento... Justamente, ¿cuál había sido el crecimiento en años anteriores a este fenómeno? Bueno, ya se los di, eh, pero pero valga la pena repasarlos, porque a mí me parece muy interesante. Sí, 2016, 2017, 2018 no fue muy bien. 776 eh, 7 eh, era el, el, el crecimiento interanual, 776. 2019, sin pandemia, tuvimos un crecimiento del 2. Y 2020, con pandemia tuvimos un crecimiento del 1,9, pero cuando ustedes, don Pedro, hacen el, la, el comparativo en diciembre en diciembre, los diciembres a mí me llama la atención porque pareciera que, que diciembre nos salvó que diciembre nos salvó bastante, digamos, las exportaciones. En 2016 se creció un 13% en diciembre. En 2017 tuvimos una caída de 2% en diciembre. En 2018 un aumento del 3% en diciembre. 2019 un aumento del 6% y resulta que este diciembre, en pandemia, con restricciones, tuvimos el crecimiento más grande en exportación de bienes en los últimos cinco años, 16%. ¿Qué fue lo que hicimos en diciembre? Inventamos las camisetas del Che Guevara y las exportamos, don Pedro.
2: Ándale, efectivamente fue un diciembre muy, muy bueno. Eh, tuvimos crecimientos eh, de doble dígito en dispositivos médicos, en el sector alimentos, en el sector eléctrico y electrónica, metalmecánica, plástica, caucho. Y pues lo que estamos observando es una recuperación gradual, eh, si sí es cierto que es difícil pensar que se va a mantener esos, ese 16% en los próximos meses, pero sí fue, fue, fue una... Y ojalá, porque detrás de todo esto está la creación de empleo y la generación de prosperidad para, para Costa Rica, ¿verdad? Y, y tomando su comentario, su reflexión sobre el modelo de desarrollo, cuando uno piensa en países desarrollados como Alemania, como Estados Unidos como Japón, como Singapur, como Suiza como Irlanda, etcétera, son países que son exportadores esa es su naturaleza, son buenos exportadores y Costa Rica pues eh, ha venido convirtiéndose cada vez en un mejor exportador las exportadores pesan ya, ya casi el 35% de nuestro producto interior bruto, eso está por encima del promedio de la OSD que es 29 y ahí está la oportunidad para generar más empleos para generar más bienestar, más prosperidad, más inclusión y todo lo que queremos
0: los costarricenses Sí, de hecho voy a pedirle a, a, a Marvin que está en control y en Emanuel que está en control de Canal 2 que me permitan compartir el gráfico por favor, porque eh, quiero eh, digo por supuesto que ahora la tecnología nos permite un montón de cosas. Ustedes no solo están oyendo radio como se oía desde, desde hace un 100 años prácticamente, sino que nos están viendo hacer radio. Pero además podemos fortalecer los datos que acabamos de brindar a través de, el, eh, a través de, 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 de la gráfica. Y la gráfica realmente es, es, es muy, muy rica porque eh, no solo nos permite entender la relación de años, eh, don Andrés, sino la relación de meses es que cuando uno ve diciembre y ve que hubo un aumento, ya ahí me permitieron voy a bajar la presentación Este, cuando uno nota un diciembre con un aumento en, en, en las exportaciones de bienes, o fue que nos, que nos inventamos algo eh, chivísima, digamos para exportar, o que realmente hicimos nuestro trabajo muy bien en un momento muy complicado don Andrés Sí, aquí también, grande importante en la coyuntura a nivel global:
1: lo que, a pesar de que hubo una caída, una contracción muy grande en el comercio y en la demanda de diferentes mercados, pues a, a, dos grandes, grandes ejes de la producción de Costa Rica eh, sí han tenido buena demanda, que son todo lo que tiene que ver con productos eh, agro y de la alimentaria, industria, industria alimentaria. Y todo lo que tiene que ver con insumos médicos, ¿verdad? Y da la casualidad, pues bueno, Costa Rica ha hecho una gran apuesta por esos dos sectores, lo que nos demuestra la importancia de seguir eh, diversificando y seguir eh, reconociendo el enorme potencial que tiene nuestro sector agro, no solo para llevar empleo y desarrollo a zonas fuera del gran área metropolitana, que eso es fundamental y ahora podemos hablar más de las estrategias que estamos eh, eh, impulsando desde Comex y Procomer y desde el mismo Cinde para hacer esto eh, pero también de, de, ir, de ir apostándole a aquellas eh, industrias que son pues, de manufactura avanzada que hacen productos de muy alto valor agregado como es la industria médica, aprovechar que ya tenemos un hub de empresas que han apostado por Costa Rica para seguir atrayendo nueva inversión y que esas empresas reinviertan en nuestro país para porque sin duda son sectores que en estas discusiones a nivel global de cuáles sectores van a continuar teniendo eh, una demanda creciente por supuesto todo lo que tiene que ver con la industria alimentaria y, 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 del, y del sector de salud y de medicina pues que sin duda va a seguir eh, teniendo, siendo muy competitivo entonces eh, estamos bien posicionados en esos dos sectores y, y habla mucho de esa, de esa
0: diversificación que hemos hecho Don Andrés, pero además, digamos, como, como cuando uno escoge un, un producto, hace un estudio de mercado para definir qué producto, cuando diseña, perdón, el producto, para definir cómo se va a vender, pareciera que nosotros hicimos un buen mapeo del estudio de mercado. ¿Qué no deja de hacer la gente nunca? ¿O qué no deja de necesitar la gente nunca? Comer y tener salud desde ahí, ahí vea que están los dos elementos, está el, la, los alimentos y los dispositivos médicos, por ejemplo es decir, hicimos generamos exportaciones, particularmente en dos sectores que es muy, 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 muy complicado que alguna vez este, dejen de necesitarse, don Andrés Así es, don Andrés completamente de acuerdo y ahí hay
1: que agregarle tal vez un, una tercera área que es lo que seguro vamos a conversar ahora más tarde que tiene que ver con la apuesta que también ha hecho Costa Rica de <coughs> desarrollar eh, y atraer inversión de empresas en servicios eh, compartidos o aquellas empresas que tienen un componente tecnológico, verdad, que se mueven en la economía digital y que son intensivas en conocimiento. verdad, Porque esa es otra de las apuestas seguras a futuro. El futuro es incierto, por supuesto, pero hay algo que es muy claro, que es la, la digitalización de la economía y por ende de los servicios que, que se ofrecen en, en, en el ámbito comercial. Y el que Costa Rica tenga también un sector muy, muy amplio y muy robusto de empresas que se mueven en, en, en ese sector de la economía, nos, también nos pone en una posición muy favorable para comprender la, la transformación digital y tecnológica que se está viviendo y aprovechar las oportunidades de mercado que eso, que eso genera, ¿verdad? Entonces esa es la otra área que cuando hablemos de servicios, pues vamos a, a profundizar, pero manteniéndonos en bienes, así tal cual, la gente pues sigue habiendo una demanda, eh, de nuevo, porque la, la preocupación de, de qué va a pasar con los anaqueles en los supermercados, que se traduce qué va a pasar con, con las necesidades de las personas de, de tener acceso a alimentos, pues las cadenas de valor a nivel global realmente lograron mantener esos insumos y ahí pues Costa Rica con su amplia diversidad de productos y algo que aquí también ProComer ha hecho muy bien que es también, eh, verdad, contar la historia de cómo Costa Rica no solo ofrece productos tradicionales que son importantísimos pero cada vez más eh, Costa Rica y ProComer han logrado posicionar en mercados internacionales verdad, eh, la narrativa, porque es cierta, verdad, de que aquí ofrecemos productos eh, con un valor agregado y además en armonía con el medio ambiente y que se, todo esto se relaciona con esos estilos de vida que ahora también por la pandemia se han reafirmado, ¿verdad? El tema del bienestar, ¿verdad? Ahora la gente busca pues un consumo eh, basado en, en eh, y especialmente en algunos mercados muy exigentes como Corea, como el mercado europeo, que quieren saber de dónde es que viene la producción, bajo qué práctica se hizo, por supuesto, si eso cumple con... Eh, certificaciones ambientales o de, de derechos laborales y esa imagen que tiene Costa Rica en esos temas, permite reconocer que, 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 una, que, una, que una piña o que un producto orgánico eh, de Costa Rica pues realmente le permite competir en estas nuevas demandas
0: de los mercados eh, internacionales Don, don Andrés Aproveche por favor y le responde usted a don Humberto Zúñiga esta pregunta porque nos pregunta en Facebook ¿Por qué si suben las exportaciones de bienes? Recordemos, aquí estamos en bienes ¿Por qué si suben las exportaciones en bienes? Hay tanto... Eh, no, esa no era la pregunta voy, eh, La pregunta era esta de Roy Muñoz ¿Será que el gobierno y los sindicatos siguen pensando en grabar las zonas francas pese al aumento en exportaciones, don Andrés? don Andrés, dime un segundo Ajá. ahora sí, perdón sí, sé que eso ha sido una discusión incluso desde
1: el día que, que, que asumí el, el, como ministro de comercio exterior, en donde yo he sido muy, muy claro de que esta discusión hay que manejarla en el plano técnico ¿verdad? ¿por qué digo en el plano técnico? porque cuando uno toma todos los insumos, los estudios sobre cuál es el retorno, sobre la inversión que tiene, el, obtiene el país a la hora de sí, ofrecer ciertos beneficios a empresas a que inviertan en Costa Rica, hay un retorno sobre la inversión muy robusto que ha sido estudiado de manera muy rigurosa que constantemente se hacen nuevos estudios no solo para, para hacer una relación directa en cuanto al beneficio, por decirlo así fiscal, sino también entender cuáles otros beneficios tienen que empresas como las que ya están operando nuestro país estén aquí. Y sí, hay un tema de encadenamientos que tenemos todavía mucho que hacer porque hay mucho potencial para generar aún mayor cantidad de encadenamientos, pero lo que sí ha sido documentado es que de manera muy rigurosa que, por ejemplo, empresas que se ligan, ¿verdad? que se vuelven parte de la cadena de estas multinacionales en Costa Rica, al, al pasar tres años reportan un incremento en sus ventas, un incremento en la cantidad de empleo que generan y por supuesto una transferencia de conocimiento que se le conocen como estos efectos de Rame, es decir hay una serie de variables que demuestran que el, el, el ofrecer estos incentivos pues, generan mayor
0: beneficio para el don, país don Anderson, es discutirlo así, ¿verdad? Perdón que lo interrumpa, solo para ser más claro la primera entrevista que yo le hice que recién había asumido como ministro le hice esta pregunta las zonas francas y recuerdo que usted me dijo, vea Randall uno de los de los compromisos que yo pedí para ser ministro de Comercio Exterior es que este ni siquiera fuera un tema eh, y se lo pregunté tal como lo escribió Roy porque efectivamente hay un, hay un interés de algunos sindicatos y de algunos medios de comunicación como el Semanario Universidad por ejemplo esta semana, de colocar el tema sobre el tapete, de grabar a las... Eh, zonas francas, pero yo creo y aquí le pregunto directamente y le recuerdo la respuesta que usted me había dado que no hay una intención del gobierno o sea, ni siquiera, ni siquiera hay una discusión, ni siquiera existe la posibilidad y muestra eso es que usted es ministro de grabar las zonas francas, quisiera si es así que me lo señalara así de claro don, don Andrés así, así es tal cual don andal. y más bien
1: yo motivaría a que como país tengamos la discusión que me parece a mí que es una discusión muy interesante, que es, analicemos qué es lo que está sucediendo alrededor, no, no solo del mundo, no solo hay que irse a ver, ¿verdad?, cómo opera un régimen de zonas francas en Dubái, ¿verdad? No, a, a, analicemos lo que sucede en países como Colombia, como República Dominicana, qué están haciendo en Panamá, es decir, qué están haciendo países que son aquí competencia directa en nuestra región para volverse, para también entender que... Costa Rica, pues estas cifras que estamos viendo, las estamos logrando en un ambiente muy muy competitivo, es decir, hay muchos países que están compitiendo para atraer empresas y por supuesto para colocar sus exportaciones en otros países, es decir, la competencia que tiene Procomer, ¿verdad? como, como agencia de promoción de las exportaciones es feroz alrededor del, del, del planeta entero, entonces ¿qué, ¿qué es lo que yo invitaría? es a tener una discusión bueno, más bien, ¿cuál debería ser la visión hacia adelante para tener todavía eh, eh, para seguir siendo competitivos en un mundo que cada vez se transforma constantemente y que si bien eh, Costa Rica ha hecho bien la tarea hasta ahora esto como decía, como decía nuestro querido Pepe Figueres esto es la lucha sin fin verdad ¿eso qué quiere decir? que no podemos quedarnos eh, contentos esto es un proceso de mejora continua y lo mismo tiene que suceder con el régimen de zonas francas cuando lo comparamos con los mejores régimen de zonas francas del mundo para, para, para que ese sea nuestro benchmark, ¿verdad? Hacia dónde es que queremos competir y hacia dónde es que queremos llevar la, la conversación. Pero, pero de nuevo, desde el gobierno y desde, por supuesto, el Ministerio de Comercio Exterior, no tenemos ninguna intención de, de, de grabar las zonas francas. Así tal cual se lo dije en la primera entrevista que tuvimos.
0: Don, don Pedro, aquí les puse en pantalla el comportamiento mensual de las exportaciones en 2020. Y podemos observar como hubo un aumento en exportaciones pre-pandemia en enero de un 1%, en febrero no fue súper bien, con el 15%. Marzo arranca pandemia en Costa Rica, 9%. Y aquí casi nos descomponemos todos, y particularmente ustedes. Eh, eh, y don Pedro, que en ese momento, ya, ya por supuesto, estaba en, 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 en Procomer, porque don Andrés estaba en ese momento en el INAH. Pero ojo, cae 11% en abrir las exportaciones, 20% en mayo, 4% en junio, digamos, don Pedro, yo creo que yo ahí hubiera apostado con usted, me lo hubiera topado en abril, mayo, junio, y le digo, que Las exportaciones suben y usted me apuesta al aguinaldo en que era negativo, don Pedro.
2: Bueno, eh, Randall, siempre mantuvimos el optimismo, a pesar de que efectivamente, justamente en esos meses de abril y mayo, la misma OMC proyectó una contracción de las del comercio mundial, de hasta un 30%. Nosotros, en primer lugar, sabíamos la, la fortaleza y la resiliencia de las empresas eh, exportadoras. Y en segundo lugar, empezamos a hacer de todo para abrir nuevos mercados, para llegar a nuevos, con nuevos productos. Para pero no me va a decir
0: la... que no se asustó, don Pedro.
2: No, por supuesto que sí, pero, pero más que asustarnos, nos pusimos a trabajar y, y mantener, mantuvimos pues la la continuidad del negocio y eso pues hizo que el, que el mundo, que los compradores internacionales confiaran en nosotros. Eso yo creo que Costa Rica sale fortalecido a nivel reputacional de esta pandemia porque le demostramos al mundo que podemos mantener, continuidad el negocio porque pues, se puede confiar en Costa Rica. Eh, las cadenas de valor se están también reacomodando, por ejemplo Estados Unidos que es nuestro principal mercado y un gran comprador eh, está aplicando el, el, el near shoring no solo en inversión sino también en compras los compradores de Estados Unidos están prefiriendo comprar de países cercanos en vez de sudeste asiático, están mirando para, para Costa Rica y eso lo empezamos a ver ya desde agosto, septiembre que volvimos a retomar esa estabilidad luego ese crecimiento gradual y diciembre pues eh, muy, muy positivo
0: pero digamos si notamos en el gráfico un crecimiento, una tendencia verdad cuando usted agarra Ojo, ojo, ojo los datos, porque es que el dato del crecimiento en exportaciones es fundamental en un año tan difícil. Hay cinco meses, cinco meses con variación negativa. Son cinco meses prácticamente entre abril y mayo nos comimos el crecimiento de enero, febrero y marzo. O sea, en, en, en dos meses nos comimos el crecimiento de los primeros tres meses. Pero a partir de septiembre, donde hay un crecimiento del 4, octubre, donde hay un crecimiento del 6, noviembre, donde hay un crecimiento del 9, y diciembre, donde hay un crecimiento del 16, uno ya nota una tendencia, que si bien es cierto, digamos, el, el brinco de 4 a 6 no es, tan, no es tan alto, pero sí notamos que se van recuperando las eh, exportaciones. Y aquí en este gráfico, don Pedro, si me ayuda es la participación de las de los diferentes sectores en la exportación de bienes, 34% de la participación de equipo de precisión y médico que deberían ser los nuevos souvenirs en que vendamos en el aeropuerto equipo de precisión y médico 34% 24% del sector agrícola 14% la industria alimentaria 6% el químico farmacéutico quedémonos en los que crece primero porque aquí alguien nos está estudiando en Facebook Sí, Randall pero es que de ahí usted agarra el total pero no se da cuenta que el sector agrícola se cayó bueno resulta que no que el sector agrícola creció eh, 8% el equipo de precisión 2% el sector agrícola 7% el, la, el sector alimentario y 3% el químico farmacéutico Est, eh, estos cuatro sectores don Pedro son los que nos arrastran si me lo permiten, los que nos jalan a que haya un aumento en las exportaciones
2: sí Randall efectivamente eh, la, gráfica, la, la columna a la izquierda es la participación, o sea el peso de cada uno de estos sectores, suman 100 y a la derecha el desempeño anual eh, Efectivamente, los sectores donde tenemos más peso, más volumen de negocio, más exportaciones, fueron los que crecieron, que fueron justamente dispositivos médicos el sector agrícola, alimentario y químico-farmacéutico. Nosotros eh, solemos ver tendencias, más que meses individuales, por eso usted ahora se refería a cuántos meses subió, cuántos meses bajó, diciembre fue un mes buenísimo, mayo fue un mes malísimo, pero efectivamente lo que estamos viendo es una tendencia desde julio-agosto hacia la recuperación y eso pues eh, nos, nos anima a seguir trabajando no solo en los sectores que están, se están recuperando sino también en los que aún no porque sí es cierto como dice nuestro radio escucha que, que no, no, no todo está creciendo, tenemos subsectores que, que es, que todo, para los cuales todavía no, no existe eh, la demanda que teníamos antes de la pandemia o que han pues sufrido otras circunstancias y, y estamos trabajando también para, para, para ellos
0: la, don Pedro, pero una nota, nota al pie, si, si no me falla la memoria sí. pues no tengo el dato a mano el año pasado, en 2019 eh, pues el antepasado, perdón, 2019 estaba más pareja la relación entre equipo de precisión y médico con el sector agrícola, me parece que ahora sí, 2020 se ha despegado el equipo de precisión y médico del sector agrícola de una manera más fuerte
2: Sí, es correcto, Randall. Efectivamente, el dinamismo que ha tenido el, el sector de equipo de precisión y médica es mayor que el, que el agrícola. Y el año anterior fue un ejemplo. El año anterior, agrí, eh, dispositivos médicos creció un 8% y agrícola 2%. Es una tendencia que traemos ya desde hace varios años y eso hace que la, la brecha entre un subsector y el otro pues, sea grande. Aquí lo importante es que todos contribuyen, que todos claro. eh, participan de esa generación de empleo, de esos encadenamientos de esa productividad y de esas oportunidades para, para, para todos Entiendo eh, eso, pero en también me parece médicos...
0: Adelante, Pedro, perdón
2: No, que En dispositivos médicos tenemos una diversidad de productos también importantes y más que hablar de dispositivos médicos yo hablaría de manufactura avanzada Costa Rica le demuestra al mundo que es capaz de producir manufactura, productos que requieren manufactura avanzada, entonces aquí estamos exportando desde jeringas, agujas, catéteres, hasta lentes de contacto, implantes mamarios o válvulas para el corazón que salvan vidas, eso es algo de lo que como país tenemos que sentirnos muy orgullosos, porque detrás de esas empresas hay costarricenses talentosos que han desarrollado conocimientos, habilidades, innovación, disciplina, sofisticación para que las empresas confíen en nosotros y vengan a instalarse acá.
0: Claro, de hecho, don Andrés, el chascarrillo este de que lo que debería venderse en el aeropuerto como souvenir, ese equipo de precisión y, y médico, realmente tiene una doble intención o una intención más allá, es la de, la de desmitificar la imagen que tenemos de nosotros mismos, porque... porque... Porque la imagen que tenemos de nosotros mismos como país nos condiciona muchas veces, entonces digamos a veces creemos que Costa Rica sigue siendo un, un país absolutamente dependiente de un monocultivo como el café o de un único sector como el sector agrícola, cuando realmente hace muchos años, pero particularmente ahora con mayor pujanza, generamos exportaciones de altísima calidad ¿verdad? y de alta complejidad que seguimos con el sector agrícola, ciertamente lo seguimos, pero, pero por ejemplo decirnos a nosotros mismos y perdón la frase que voy a usar, hey May lo que, lo que usted más exporta no es café o banano, sino son dispositivos de precisión, entonces cambia la, la, el mito que tenemos sobre nosotros mismos como país, don Andrés Así es, y eso también demuestra lo que
1: menciona Pedro que es, es una importante aclaración verdad que esto es, esto es en, en, en manufactura avanzada, es decir esto contempla procesos altamente sofisticados que muchos son intensivos en conocimiento que requieren de, de, de la innovación que también le han apostado estas empresas a la innovación de los costarricenses para mejorar los procesos que de, de además una de las industrias que tienen de los estándares de calidad más altos del mundo verdad porque como estamos hablando literalmente de una válvula que, que le salva la vida a una persona porque va en el corazón eso tiene que llevar estándares y certificaciones de calidad que son de las más de las más elevadas en el mundo y eso se hace aquí, ¿verdad? Son manos costarricenses que producen este tipo de, de productos entonces creo que refleja mucho la otra el otro mito también que, que, que en algún momento se, se, se discutía y todavía se escucha a veces, ¿verdad? De que de que el sector, el sector de servicios en nuestro país significa que es que son que son nada más call centers en algún momento tenían una participación muy grande, pero en este momento, cuando hablamos de servicios compartidos, estamos hablando de servicios eh, financieros, del back office, del manejo del conocimiento, de las relaciones de los clientes, de un servicio de soporte muy avanzado que se da desde Costa Rica. Entonces, es parte de demostrar que cuando vemos esta, esta diversidad de, de sectores es importante verdad como ponerle la lupa a cada uno de estos y ahí pues hay información más detallada que Pedro puede compartirles sobre qué significa el sector agrícola o, o qué entendemos por, por el alimentario porque ahí uno puede empezar a ver que aquellos productos que eran del sector primario así tal cual, de repente estamos viendo cosas mucho más sofisticadas harinas, aceites, productos congelados, pulpas eh, combinación de algunos de estos productos entonces eso demuestra la sofisticación de nuestra manufactura y nuestros procesos productivos que van en línea con lo que nos va a seguir siendo competitivos porque eso podemos estar seguros y nosotros tenemos que seguir avanzando en agregar valor a nuestra producción y eso significa que tiene que ser cada vez más intensiva en conocimiento y constantemente adaptándose a, los nuevos, a las nuevas demandas de los mercados
0: internacionales Ministro, permítame un momento y Si me
2: permite complementar, Randall Por eh, favor, y Pedro. en defensa del sector agrícola yo quiero recordarles que aquí estamos viendo valor de exportaciones, pero el sector agrícola no solo contribuye con casi 3 mil millones de dólares en exportaciones sino que es un gran generador de empleo y es un gran generador de encadenamientos es el subsector de todos estos que más compras locales eh, hace o sea que más encadenamiento genera y que por supuesto nos ayuda a eh, generar empleo en zonas rurales donde tanto lo necesitamos todos son importantes depende pues la óptica en que, en que se mire, algunos serán más grandes que otros pero por el sector agrícola sí que es importantísimo y el café de Costa Rica por ejemplo, no representa ni el 1% del café que se consume a nivel mundial pero es nuestro gran grano de oro con el cual pues abrimos puertas para atraer inversión para convencer empresas, para romper el hielo en una conversación de negocios y, y es igualmente importante para hacer, para hacer
0: el programa yo, yo no quería yo no quería no quiero minimizar el sector agrícola jamás don Pedro, pero digamos, cuando hablo en totales de millones ¿verdad? Sí. el equipo de precisión y médico gorrea al sector agrícola ok, pero cuando hablamos de encadenamientos el sector agrícola gorrea al sector de precisión y, y, y médico ¿verdad? ¿es así?
2: por eso todos son importantes
0: Claro, uno me sí, da un rendimiento social altísimo, don Andrés.
1: Sí, y además el, en cuanto a potencial, eso es algo importantísimo y es, una, es algo que, 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 que tenemos muy claro en, en Comex y Procomer y por supuesto que lo hemos hablado con representantes del sector, que el sector agro tiene un potencial enorme para seguir generándole este valor a Costa Rica, ¿verdad? Y es por eso que tenemos estrategias y queremos seguir apostando por programas que nos permitan identificar nuevos productos Identificar nuevos mercados para esos productos y además acompañar con esa inteligencia comercial, el Departamento de Inteligencia Comercial de Procomer y el Departamento de Encadenamientos que, que, que permitan brindarle a los productores estos servicios llave en mano para entender cuál es, desde cuál es la demanda. Que que existen en cuáles mercados en cuáles sectores demográficos por supuesto además en cuáles, cuáles son los estándares de calidad que se requieren en cuáles presentaciones con cuáles etiquetas y así poder seguir generando así como lo menciona Pedro empleo encadenamientos además fuera del gran área metropolitana que ese es el otro gran compromiso que tenemos y que vamos a seguir impulsando cómo llevar más desarrollo, más empleo para zonas fuera del GAM y ahí el sector agro es, es el, el, el que lleva la bandera en ese sentido.
0: Eh, ministro, en la otra cara de la moneda se cayeron exportaciones en, electro, en eléctricos y electrónica, en metalmecánica, en plástico, en pecuario y pesca y en caucho 16%. ¿Qué está haciendo Comex y Procomer para quienes nos están escuchando? Esos sectores que, que digan de decir, sí, Randal está hablando solo de los que suben, pero se nos cayeron esto. ¿Qué están haciendo para que se nos deje de caer eh, esas exportaciones en esos sectores, eh, ministro? Claro, así como,
1: como lo dijo Pedro, ¿verdad? todos los sectores son importantes porque todos tienen el potencial de, de, de aportar y contribuir. Eh, Ahí la, la estrategia es que cada uno de esos tiene sus particularidades, es decir algunos de esos responden a una caída en, en ciertos mercados en donde pues tienen mucha presencia otros pues obedecen más a, a razones internas eh, y, y todo eso hay que valorarlo porque cada uno de esos los trabajamos con una estrategia específica, por eso es que eh, desde COMEX trabajamos en habilitar los, ¿verdad? La, las plataformas de comercio exterior entiéndase, los, los tratados y los acuerdos comerciales, por ejemplo para el sector agro, por mencionar uno, y la industria alimentaria eh, el hecho de que Costa Rica haya logrado eh, tener el acuerdo eh, comercial con el Reino Unido vigente a partir del 1 de enero de este año, ofrece una tranquilidad para personas, para todos los productores que, que muchas de sus exportaciones iban para allá, ese tipo de de oportunidades, tenemos que seguir brindándolas y con el equipo de Procomer, por supuesto ayudar a identificar dónde es que está creciendo la demanda y cuando se cae esa demanda, buscar otras oportunidades, y este gráfico que estamos viendo, eh, Randall tal vez habla muchísimo de todo esto que es un, es un buen resumen de lo que hemos estado hablando porque vean que la barra gris ¿verdad? las personas que nos están viendo es esa barra de otros y eso, eso quiere decir que hay un montón de otros productos, un montón de productos que al final pesan muchísimo y esa diversificación es donde la, la, la inteligencia comercial que tenemos nos permite identificar eh, cuáles son las estrategias para cada uno de estos sectores y productos para poder ayudarles a, a levantar. Vamos a ver, la pandemia no se ha acabado y eso qué quiere decir, que hoy en día se están discutiendo cierres en, en fronteras a nivel de Europa, en países en donde están teniendo contracciones de consumo es decir, no podemos bajar la guardia y no podemos minimizar que aún eh, la pandemia no está bajo control y eso quiere decir que va a seguir existiendo volatilidad en los mercados internacionales, por supuesto que, que, que eso lo teníamos eh, eh, en, en el radar pero lo menciono porque es importante que, que sepamos que muchos de estos factores dependen de, de esa demanda en estos mercados y que y que así tal cual
0: pues, puede tener una afectación en nuestras exportaciones, ¿verdad? Aquí hacia adelante. Claro, es interesante, ya para pasar al tema servicios, pero es interesante para cerrar el, en bienes, los dispositivos médicos son, es el principal producto de exportación costarricense, le sigue el banano, le sigue la piña, y ya de ahí, digamos fuera de, bueno, y un, digo, uno de cada tres productos exportados son otros, que son pequeñitas exportaciones que nos suman al final 37%, pero individualmente dispositivos médicos, banano y piña el dispositivo médico es el que más subió en, en, en temas de valor absoluto, digamos el que más millones de dólares subió en, en, en este año, en, en 2020, perdón, el banano de segundo, el café oro, tercero los accesorios para dispositivos médicos el aceite de palma eh, los dispositivos para estomas los jarabes para bebidas gaseadas, 25%, este me parece súper interesante, uno normalmente no lo tiene en el mapa. Y los alambres de eh, platino, ahí está por sector, pero necesito llegar a los servicios, vamos a ver, industria metalmecánica, pesca. Para
2: complementar, don Randall, darles Señor. visibilidad a que Costa Rica exporta eh, más de 4000 mil diferentes productos entonces sí. ese 37% efectivamente está compuesto por muchísimos productos y cada uno tiene una estrategia eh, de posicionamiento porque también todos los mercados son diferentes aquí se está mostrando el desempeño a nivel regional vemos que tuvimos crecimientos en América del Norte, en Europa, en América del Sur y en Asia no así en América Central y, y Caribe entonces pues es, es parte de las dinámicas de comercio donde a veces unos mercados se, se complican entonces buscamos oportunidades en, en otros y al final pues tener esa, esa diversidad de, de opciones para, para poder colocar los productos y generar pues más ventas, y detrás de esas más ventas pues viene la, la confianza de las empresas para generar más empleo.
0: Claro, bueno, andan, don
1: Pedro, aquí parto, sí, don Andrés, adelante. Donde se mezcla la discusión sobre cómo pues los servicios y los bienes interactúan, por ejemplo, uno ve la caída que, ve, que hay en el, en el mercado de Caribe, vemos que envases de vidrio y preparaciones para bebidas, pues, la caída en el turismo para muchas de estas islas que dependen muchísimo del turismo para sus economías, pues significa que al haber menos turismo, por supuesto, la demanda para este tipo de, de, de bienes que Costa Rica exporta hacia sus mercados también se contrae, ¿verdad? Y ahí es donde vemos esta, esta esta situación en donde hay países que dependían únicamente, por ejemplo, verdad, muchos países, en islas particularmente, que, que realmente dependen de los servicios en su totalidad, pues que es una situación muy complicada para llevar. Pero entonces esta, esta diversidad de regiones también es importantísimo porque ayuda a balancear que una región se cae, como el Caribe, por el turismo, pues tenemos otro montón de opciones para nuestros exportadores y diferentes mercados en donde cada uno de estos, pues con las, con las OPCs de... de, de comer y por supuesto con, con el de los equipos de cómics de, 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 que, que ven cada una de estas áreas pues que ayudan a, a, a mantener el
0: flujo comercial dentro de lo que es posible. Sí, es muy interesante de hecho este gráfico porque esto nos permite tener un foco como si usted tuviera un, discúlpeme que lo reduzca a este tamaño, pero como si usted tuviera una pulpería y de un momento su, uno de sus principales clientes que se llama América Central este o el Caribe le deja de comprar o hay una disminución en la compra. Veamos que hay América Central y el Caribe tuvieron, cada uno por su lado, una disminución del 5%, pero América Central es muy buen cliente tico. Es decir, tiene una participación del 20% en las exportaciones. ¿Y entonces qué hicimos? Buscamos a otro, a otro vecino para que viniera a comprarnos, que se llama América del Sur, verdad que está empezando, pero que tiene un franco crecimiento de un 15%. Y nuestro, nuestro mejor cliente, que es América del Norte, este lo mantuvimos lo mantuvimos bien, tuvo un aumento del 5% en Asia, que es otro cliente que está ahí en el barrio, nos fue muy bien en Europa fue un, un año difícil para ese vecino europeo pero aún así seguimos creciendo pero, pero a mí me llamó la, mucho la atención este gráfico, eh, América del Sur ¿verdad? porque es un mercado que en los mitos populares digamos, no es muy fuerte este... En, en, en nuestro país, pensar de que Costa Rica exporta América del Sur, sí, tiene una participación chiquitica, 2%, pero ha tenido un crecimiento importante. les manda un saludo a los dos, don Vizadrián don Salazar, el exministro de Ciencia y Tecnología, que dice: Aquí los estoy escuchando. Un abrazo y un saludo para Andrés y para Pedro. Sin duda, una de las mayores posibilidades de exportar valor es la economía del conocimiento y de ahí la necesidad de potenciar las zonas francas y generar inversión en investigación y desarrollo para la eh, innovación. Voy a llegar. Saludos a... para
2: Andrés y ya vamos a hablar de, de servicios. Pero igual, Randa, a mí me gustaría, eh, en esa misma línea de, de reflexión que usted hace, inclusive en regiones como América Central, que usted ve ahí una caída del 5%, a nivel de países el comportamiento fue muy difícil eh, A Nicaragua crecí, las exportaciones a Nicaragua crecieron un 8%, las exportaciones a El Salvador crecieron un 6%, pero las exportaciones a Honduras cayeron un cinco me parece y a Panamá también, Guatemala se mantuvo estable, entonces inclusive con ese mismo cliente que se llama América Central, tenemos ahí un, una gestión de manejo de, de portafolios y de necesidades muy, claro. muy, muy variadas, en Panamá se cayó mucho la, las exportaciones a Panamá porque se, se ralentizó todo lo que es construcción, entonces eh, pinturas, barnices, barras de hierro, etcétera, pues, pues cayeron, Nicaragua creció un 8 pero también tenemos que entender que veníamos de una Nicaragua en 2019 que, que estuvo muy afectada entonces eh, eh, fue un crecimiento en realidad respecto a 2019 pero no respecto a 2018 entonces ahí es donde la inteligencia comercial y los equipos técnicos juegan un rol importantísimo porque, porque la gestión digamos de promoción comercial no se basa en ocurrencias o, o, o o nada por el estilo, sino pues verdaderamente un análisis muy técnico de dónde están las oportunidades dónde están los nichos para, para el país para las sí. empresas y para los diferentes productos
0: Usted sabe que yo soy muy poco dado a pasar brocha, pero realmente eh, sería genial que todos los ministerios del país <risa> tuvieran un brazo ejecutor en el caso de Comex, tiene dos brazos ejecutores, Cinde y Procomer, pero que tuvieran un brazo ejecutor como Procomer sí. que ejecuta la inteligencia en su sector de una forma tan afinada o sea, realmente es, y se lo digo con todo el respeto, don Pedro, pero ojalá todos los ministerios manejaran la inteligencia de sus sectores con, 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 la, con la expertise que lo hace eh, COMEX con CINDE con, y con ProComer. Eh, vamos Yo creo, a ver... Randall, que Uno de los motivos
2: para que se haga así es porque ProComer, al fin y al cabo, es una alianza público-privada. Eh, la gobernanza de ProComer la ejerce un equipo. Eh, Público privado, donde están, donde están ahí las cámaras empresariales y también, pues, el, el ministro en su calidad de presidente de la Junta Directiva. Entonces, es un esfuerzo, es un trabajo en equipo por buscar lo mejor para, para el país. Entonces, eso pues, hace que, que, que la institucionalidad se fortalezca y se, se enriquezca con los insumos del sector privado, que al fin y al cabo es
0: para quien trabajamos. Sí, yo, yo, yo creo lo mismo, que, ese, que es esa, esa sinergia la que lo logra. Imagínense una sinergia público-privado público -privado en, en el make por ejemplo, para hablar del sector comercial interno, sería eh, fascinante también en, en, en algunas cosas, a eso, a eso me refería, vamos a los servicios porque los servicios, y le, le, le cuento a los oyentes, tiene una, una, una temporalidad diferente en el tema de las exportaciones de bienes, hablamos del año completo ya tenemos todos los datos de 2020 en el año, en el caso de los servicios tenemos un corte, porque eso, eso va más lento tenemos un corte al tercer trimestre de 2020 Don Andrés, ¿cómo nos fue? Ahora sí en servicios Gracias,
1: gracias Vandal así es, esto es eh, como ya mencionó, es, es una forma eh, es un corte distinto ¿verdad? los números, pero eh, principalmente en, en servicios la caída se debe a la caída en el turismo y los servicios asociados al turismo ¿verdad? por ejemplo como el transporte eso sin duda es un golpe muy fuerte porque cuando, de nuevo, si damos un paso para atrás y vemos cuánto representa bienes y cuánto representa servicios del total de nuestras exportaciones, vemos que es casi un 50-50 Entonces, decir, todo lo que hemos analizado hasta ahora es, es, es bienes, la mitad que es, es casi la mitad, exactamente entonces servicios que, que también refleja esa buena apuesta que se ha hecho en Costa Rica, un país pequeño que lo que tenemos son personas pues eso significa que hey, los servicios van a pesar muchísimo en nuestra economía, porque ahí es donde está la, eh, mucho de la intensificación, en el conocimiento y lo que mencionaba de, de Adrián ahora con su intervención. Entonces vemos esa caída, por supuesto, que en el momento que si dejamos de lado el tema de los viajes, del turismo, vemos que en servicios crecimos. ¿verdad? De nuevo, en un año sumamente complejo. Aquí esto nos adelanta eh, porque la pandemia así como se ha mencionado muchísimas veces en muchísimos espacios de cómo la pandemia ha llevado a acelerar procesos de digitalización del teletrabajo y otros bueno eh, Procomer y desde Comex tenemos una estrategia muy ambiciosa para fortalecer muchísimo el canal del comercio electrónico ¿verdad? porque sabemos que cada vez más las empresas van a tener que poder competir eh, eh, bajo, ese, bajo ese canal y, y así, de nuevo, ser muy resilientes y estar en línea con la demanda de los mercados locales e internacionales de, 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 de consumo y de mercadeo, por supuesto, en, en materia electrónica y digital. Entonces, en resumen, vemos un crecimiento pequeño que se da pues si dejamos de lado la, la variación por, 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 por los viajes. Pero aparte claro. de eso, pues de nuevo... Cost Costa Rica tiene una diversificación de sus servicios que también refleja mucho esa, esa apuesta que se ha hecho por
0: transicionar hacia una economía basada en el conocimiento. Claro, entonces déjeme resumirlo así. En la primera parte del programa teníamos una sonrisa enorme los tres. Realmente veo un, un crecimiento de, 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 de exportación de bienes muy fuerte. En el tema de servicios, si yo quito el turismo, ¿verdad? Tengo un crecimiento leve, pero tengo un crecimiento pero cuando yo agrego el turismo se me viene a pique y ese es el, eh, esto permite analizar que el gran afectado en exportaciones generales en el país es el sector turístico en servicios tuvimos una caída del 24% al tercer trimestre 24% acumulado al tercer trimestre es una caída enorme este, pero si yo quito otra vez, que era lo que nos explicaba Andrés si yo quito el turismo tuvimos un aumento del 0.01% que por lo menos es mantenerse ahí, pero, pero bueno, lo cierto es que en la práctica el turismo está integrado, lo que nos genera una pérdida de 1.734 millones de dólares en, el, en los primeros nueve meses del, eh, del 2020, y aquí podemos ver la variación anual. Teníamos un aumento muy fuerte en 2016 respecto a 2015, de casi el 12%. En 2017 nos costó un poquito, 2%, en 2018 5%, en 2019 5,5% y lamentablemente nos comimos esos 1, 2, 3, 4, esos 5 años, nos los comimos con 9 meses de, de, de pandemia. Don Pedro, que, que, que bueno, entiendo, es un factor absolutamente exógeno, pero, pero, pero bueno, ahí, ahí está el sector más afectado de todos
2: pero eso demuestra la hipótesis de que es importantísimo estar diversificados. Si dependiéramos solo de turismo, si dependiéramos solo de dispositivos médicos, si dependiéramos solo del sector agrícola, si dependiéramos solo de servicios empresariales, si este sector se ve afectado, pues el daño a la, a la economía es, eh, pues, es aún mayor. Usted ve aquí cayendo menos 24%, pero ahí tenemos inclusive un, buen, un muy buen primer trimestre que tuvimos en turismo o sea que la, la proyección del cierre de año va a ser inclusive peor porque eh, van a haber más trimestres malos digamos Claro. Ahorita bueno, hay. Es. un trimestre bueno que fue el primero y dos malos, segundo y tercero va a venir un, ter, un, un último eh, no tan malo como segundo y tercero pero sí pues eh, con una gran afectación en un sector que por supuesto es importantísimo en, en generación de divisas empleo, encadenamientos y todo lo que sabemos
0: bueno pero finalmente lo también... interesante
2: también perdón para terminar adelante, adelante. y complementar es que inclusive en estos servicios intensivos en conocimiento estamos viendo una evolución. Así como en manufactura estamos pasando de manufactura simple a manufactura avanzada, en servicios también estamos pasando de servicios simples, call centers, a servicios muchísimo más eh, sofisticados. Eh, ya no son los, solo los centros de llamadas, sino son verdaderamente servicios profesionales, eh, contabilidad, finanzas, tesorería, eh, eh, ciberseguridad tecnología de la información eh, investigación y desarrollo eh, todo lo que es la industria 4.0, etcétera, es donde nos estamos posicionando cada vez más, más fuerte
0: Sí, lo que le iba a decir que por lo menos digo, los datos son fundamentales a la hora de tomar decisiones, hoy sabemos por ejemplo, hoy ya, bueno ayer sabíamos, pero hoy lo sabemos que la pérdida monetaria específica en el sector turístico respecto al turismo internacional es de 1.735 millones de dólares. Digamos, eso ya nos da, le pone un monto a la pérdida, así como en otros servicios empresariales tuvimos un momento de 171 millones de dólares. En informática, información y telecomunicaciones, 40 millones. Ahí está la pérdida en, en turismo, 1.735. La pérdida en transporte, 182 millones de dólares. En mantenimiento y reparación y en los servicios financieros también un, un 7%. Esto nos permite, don, don Andrés, tomar decisiones también. Ayer, ayer fue interesante. Ayer en, en Matices estaba una, una artista que es cantante de un, de un, de un grupo y ella nos hablaba de la tremenda situación que están viviendo y lo que le estaba pidiendo ya al gobierno es una, y a las, es, a las eh, entidades bancarias era una diferenciación de trato, era decir, vea digo, si yo estoy en un sector que no se ha reactivado, el sistema bancario podría decirme, vea, ya vamos a dejar de masificar los beneficios, pero si usted viene y me comprueba a mí que tiene un año sin, sin poder trabajar porque su servicio está paralizado entonces yo le extiendo la prórroga a usted bueno, estos datos nos permiten también es sectorizar las respuestas que puede dar no solo el COMEX, sino el Estado como tal, a, eh, por ejemplo, las personas que se encargaban de turismo. Por eso es tan importante saber y ponerle un monto a esto, don Andrés. Totalmente de
1: acuerdo. Eh, Randall, al final del día, esto es información valiosa para la toma de decisiones, ¿verdad? Y así como nosotros, eh, desde el punto de vista de comercio exterior y las exportaciones, le seguimos el pulso de manera muy cercana a estos datos, pues el ICT está haciendo lo mismo, entendiendo tendencias, proyecciones, expectativas del de turismo y qué tipo de turismo, a qué tipo de destinos eh, es, que, es que va a haber una, una demanda, pues ahora que estamos eh, atravesando la pandemia y cuando salgamos de esto, ahí pues Costa Rica se ha posicionado durante... Estos meses, como no sé si han podido ver, las personas que nos escuchan, o ustedes, don Andal, varias publicaciones que han salido, ¿verdad?, de cuáles son los lugares para, para hacer teletrabajo, cuáles lugares son para, ideales para pensionarse, cuáles son, ¿verdad?, lugares que han logrado mantener la pandemia
2: y, y, y
1: Costa Rica ha salido bien posicionado en muchas de estas publicaciones a nivel internacional, lo cual habla mucho también de, de, del posicionamiento, en el imaginario que tiene, que tiene el país, eh, es, es un sector que tiene un gran reto, por supuesto, pero del lado nuestro, sin duda, con toda la, la disponibilidad para ayudar no solo a personas que en algún caso han perdido su empleo, pues ahí de lanzó una estrategia el año pasado muy, muy agresiva, muy fuerte, de hablar con las empresas del sector de servicios que tuvieran vacantes disponibles para poder jalar a personas del sector turismo que hubieran perdido su empleo. ¿verdad? Ese tipo de, 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 de articulación institucional es vital para poder responder a este tipo de crisis que son, de, al final de
0: cuentas, transversales. Permítanme ir a una pausa comercial. Regresamos, cuando regresemos me va a quedar un minuto nada más. Eh, así es que vayan pensando la canción que quieren para cerrar el programa. Eso es uno. Y segundo, al regresar le doy 30 segundos a cada uno para que hablemos sobre eh, la importancia de estos datos con vista al reto más grande que tiene Costa Rica, que es la generación de empleo. Este programa fue una producción de Radio Monumental.